0: 大家好，我是汉达，欢迎收听《原氏物语》第一百零九集，预计上架日期是二零二三年的七月四号。《原氏物语的》是昨天讨论全民向非官方 p a c k a g e 每一集我们所聊的主题还有大致上的时间轴都会放在节目的资讯欄里面。好，那首先呢，还是要先恭喜统医师在上周拿下了二零二三年上半季的冠军哈、哦、啊，虽然说。我们其实是在整个过程当中被超过去的那一堆啊，因为其实我们在前面算是当排头，当了很长的一段时间，但是到了这个上半季的中间呢，就遇到半衰期，整个滋滋往下落哈、哦，就像我上一集所讲，打的跟屎一样哈、哦，所以就被大家超车。那、呃、不管怎么样哈、哦，就是同义师至少他们在应该说开低走高啦、哦。哈，然后从上呃从赛季的中段之后就开始很有持续的稳定的表现。在这样子的表现之下，拿到上半季冠军也是他们应得的成果了哈，所以我们还是要恭喜他们。反正再怎么样能做的就是看我们队在下半季能不能有正常一点稳定一点，表现好一点哦。这个就继续加油了哈。其实，哎，本来这个是要在节目后半段才讲，没关系，反正节目一开头我就先讲。我其实，在录这个。节目的时候啊，包括像二零二一年的下半季因为二零二一年下半季我们是十次垫底，还有再来就是二零二三年的上半季，就这个半季我其实，在每个礼拜 update 录到最后，都在想，会持续来听的乐天桃园的球迷们，你们想要听的是什么样的周报？我想应该说，我不是说内容啊，应该说。在低潮期的时候，你希望听到的元素语是给你什么样的氛围哈？因为，呃，如果说连败，然后一直输球，打开心情的败啊，然后如果心情败，然后打开这个节目又听到。我在咬人的话，好像一直在累积负面情绪，好像也不太对哈、哦。那反过来讲，如果说安、啊、明明就打得跟屎一样，结果我这边跟大家做努力啊，加油啊，我们还是有很好的表现啊，一切要向前看啊。大家不知道会不会也觉得太矫情哦？所以这个大家到底想要什么样的一个感觉哈、哦？我好像应该要希望大家可以给我意见，但是我又不希望又听到这个意见，因为如果。又遇到需要听到这个意见的时候，是不是就表示说我们又打得跟屎一样、哦、所以有点为难了哈。好，那没关系哈。回来我们节目的正题啊。那、呃、首先在节目的一开始，第一个 update 就是我们又找到了一位新洋将，叫做游规，嗯，是游规哦，也不是原规哦，是游规哈。那其他的全名叫做佐藤游规。1989年12月5号出生，神态已经3十岁了，一百七公分， 8 0公斤，右投左打就右投手啦。然后他之前在日本最著名的就是他的球速有到100哈，就是161公里、呃。2007年的养乐多燕子队高校生第一指名，那他在。2008年正式成为东京养乐多燕子队的成员之后呢，他一直到了2018年，也等于就是算是待了11年哈、哦。但是到了2018年11月15号之后，就转成育成选手哈、哦。那基本上他转育成之后只待不到一年，到了2019年7月27号就跟呃东京养乐多燕子队解约，然后呢隔天加入了东北乐天金鹫队。啊，也是变成正式成正式的成员啦、啊，但是，呃，待了一年多哈、哦，到了二零二零年季末之后，他也就解约了，然后后来就去了日本的独立联盟，这个独立联盟叫做棒球挑战联盟，他在埼玉武藏热火熊队。担任的球员呢，然后面还兼教练哈。那在这个七月一号的时候，被我们家的天朝人队签下来。那他在日本职棒的生涯成绩哈，二零零八年开始，一直到二零一九年结束，听起来是应该要有十二年的资历。可是呢，实际上他的一军啊，他只有八年有在一军出赛。那这八年总共呃三十二胜三十六败，防御率三点六六 ，W I P 是一点三七哈。呃，看起来是还 OK， 但是必须要跟大家讲哈，他的最后一年在一军出赛是2019年哈，他其实2019年在这个乐天金球队呢，总共呢只出赛了一场，然后丢了一局，面对三个打者，两个三阵，没有被打任何人打哈，但是以这一场的成绩看起来不错，但是他整年就只出赛这一场哈。那再往前推，他上一次在日子一军出赛超过十场的比赛，已经是2017年的事情了。那一年他呃丢了 54.1 点一局，三胜五败，防御率四点三 w h i p 是 1.49 这个已经算是你可以找到呃看起来最像一个稳定出赛成绩的的一个年份，但是已经是2017年，所以呃该怎么说呢？这个我觉得就像是开福袋吧，球团可能想要跟大家说，他们有在努力的找洋将，但是我觉得以过往成绩来看，找这位洋将感觉是找来交差的哈、哦。那希望球团打我脸啦、啊、哈。那不然的话，如果说以他的这个样态来讲哦，我用一种方式来比喻吧，游龟对我来讲感觉是一个右手版的叶嘉琪。啊、哦，那就希望球团还有游龟本人可以打我脸哦。那讲完了杨将来讲，其实呃前几集都要讲伤兵名单，反正大家都知道，就是霍尔状况又不稳定了哈、哦，所以细节我就不想再多说，因为反正每次都是他。好，那回来讲这个关于我们家柔丹 girls 的拉拉队哈、哦，那这一集要跟大家讲的是呃最近的拉拉队的海外公差哈。哦呃，公差是真的蛮多的哈、哦。首先，第一个就是在上周的集数，呃、我们有跟大家讲，就是在6月27号的时候，我们就有五位成员去了 KBO 啊、呃、釜山乐天巨人队的主场哦。那一天是6月27号，在主场面对大邱三星狮的比赛。那我们派了五位成员去，包括云溪、惠妮、陈一、曲艺，还有李多惠哈、哦。那除了他们五位之外，还有工作人员之外呢，像我们的吉祥物元气也去了哈，就是去他跟他们吉祥物相见欢。那这场比赛呢，基本上来说，我们的《Rockyland、er、Girls》的表演就是开场开场舞,舞，然后还有就是中间在呃他们的拉队舞台跳我们《Rockyland、er、Girls》去年的单曲哈。那比赛本身就是打到最后，乐、那、力、個、巨人这边打了一次再见全垒打哦，也是很辛苦的赢球那一场，还是打得蛮辛苦的，因为。那个在捷全垒打是也是在雨中打出来哈、哦，那我们家的啦啦队还有 l o 乐天 Girls 哈、哦，就是呃台湾的乐天女孩跟韩国的乐天女孩都是淋雨把比赛撑完。那他们去釜山乐天巨人主场的这一件行程安排，其实就接在两天前，就是呃釜山巨人应援团也来我们家的拉年高趴嘛吼、哦，然后回来看这件事情啊，呃。去年其实我们也有三位 Rockland Girls 去了乐天巨人的主场，所以这个看起来应该会是一个长期合作的关系吧。哦、希望是如此。那、啊、这一天的比赛结束之后，我们还有几位的拉队，就是因为人都在韩国，就去赞助商 BRG 卡片公司那边去跑行程。哈、哦，这是六月二十七号，再来是六月二十八号这一天呢，是板神甲子园台湾日。哎呦，其实我觉得这个蛮特别哈、哦，因为。以前日职板神队来台湾参加活动的时候，呃，有参加过的是我们的 Yokoso、ok、p a r 所以像那个 Kita 那只小老虎，他之前有来过我们乐天台湾球场那当然，现在因为这个他们跟中信兄弟的合作比较稳固那中信兄弟也连着好几年办甲子园球场主题日啊。我本来是觉得说啊，是不是就是两边就固定了？没有想到。板神甲子园台湾日这个活动还是续办的哈，这个跟中兴兄弟本身是单独切开。那他们这个活动啊，之前办就是每年都会邀请中职，呃，就是每一对各派一位啦、啊、对过去。那今年呢，呃，我们家派出来是孟杰哈，那其他对几位哈 ，Patience Sister 是贵贵 ，Uniqlo 是瑞斯，副班长只是秀秀子，然后。j a g 这个 Beauties 应该是第一次派吧？他们派的是张晴哈、哦，就是这五位啊，大、呃、家队去那边就是跟他们做活动哈、哦。其实说到这个板城家酒台湾日啊，他们之前还有一点，我记得他们也找了郭里健夫哈、哦，因为郭里健夫之前也在呃板城湖那边投过球哈、哦。然后我还记得那个活动就是呃，他们现场的人就是。问郭里接风一个问题，因为他们都有赛前活动嘛，就是请拉队也好啦，或是那一年就请了郭里到了，算是一个舞台做小访问。然后呢，他们那边的主持人就问郭里厂说：“啊，这个郭里厂有没有对于现在哦，其实就是访问那个时候当时的板神虎的球员有哪一些是比较有印象的？”结果我们郭里教练回答的答案是他都没什么印象哦，就。我没有去找他原来的句子，但是差不多是这个意思、哦、然后想说，哎，郭礼教练，你这个会不会太直接了一点、哦、好，那这个是板神甲子园台湾日、哦、然后再来是七月二号这一天呢，我们还有十二位 Rocky Dan Girls 到了香港、哦、那他们参加的是这个叫做全国男子篮球联赛 NBL。那这个是一个什么样的联盟？这个其实是。啊、呃，大家都知道中国有一个篮球联盟叫 CBA 哈、哦，那个是他们算是最高规格、最高等级的篮球联盟。那 NBL 呢，算是次一级的篮球联盟哈、哦。不过他们并没有直接的上下属的关系。呃，如果用我们中职的概念来讲的话，这个有点像是早期就是中职四队的时候，龙狮五象的时候，那后,后来又加入了两队，对俊国雄跟石豹鹰哈。那在加入之前，军国雄跟石邦是在甲组成棒哦，所以甲组成棒当然可能跟中职相比，他可能低了一阶，但是中职跟甲组成棒并没有直接的上下属关系，差不多就是这个意思啊吼。那我们家 Rocket Girls 参加的是 NBL 这个联盟的香港金牛队，在7月2号的比赛。在湾仔修顿场馆这个主场迎接上一届的冠军广西威壮哈、哦，那我们派的十二位哈、哦，就是曲曲菲菲、咖喱慧慧、林蛋子婷、惠妮、陈一雨欣、凯利斯、阿布跟熊尼哈、哦，十二人非常的大阵容。然后呢，呃，这场比赛也是有法香区，那听说法香区卖得很快哈、哦，不过因为这十二位去了香港，所以。虽然我们家 r o c k a n d Girls 阵容庞大，总共有33人，但是在7月1号的补赛里面呢，我们总共只有11位成员哦。那你说这个33人扣掉12人，不是应该还有21个吗？那21个怎么只来了11个？那还有10个去哪里了呢？哦，那其实 r o c k a n d Girls 并不是全职的工作哦，所以在一些本来就是没有预排主场的日子里面，那会有一些成员他们就会去接其他的活动啊，而且像七月一号这一场已经是不赛了，他已经不在本来的规划里面哦。然后还有一个另外一个活动就是，我们有还有几位拉,拉队成员去参加 SYM 的 CLBCU 这一款机车的环岛活动哦，所以又少了几位。然后诶，讲到这个活动，听说我们有本来要接的拉,拉队成员因为。临时要考机车驾照没考到，所以只好摸摸鼻子回去跳7月1号的补赛哈、哦。所以去香港的去香港，去环岛的去环岛。那在这一天7月2号的补赛啊、哦，跟着是7月2号的补赛这一天呢，所以呃球短裤店哥哥这边又找了六位呃其他队的拉拉队来支援哈、哦。那篮球的拉队哈、哦，找哪六位呢？呃，电报女的怡婷跟草莓。Pilot Cruz 的橘子跟 Mika，Formosa Ceci 的子子，还有小鸡哈、哦，总共找这六位啊、呃，算是来当打手。听起来是真的有点不可思议哈、哦，最大一团居然主场比赛人手不够要找打手哈、哦。然后这一场比赛还有一个就是后来临时突然跑去上班的兰兰哈，所以我们家的人就从十一个变十二个，然后加上这六位就变成了总共十八个。那如果关心我们家的啦啦队。有一段时间呢，就知道 For m o s u c e s s 的侄子呢，之前呢和陈怡，还有我们现在的舞蹈总监小凡呢，都曾经在队上吼。那个时候的拉队叫拉米 m i Girls， 然后他们三个人组了个算是次团体吧，叫做一子凡。结果因为帮当时要参选总统的国民党候选人洪秀柱拍文宣啊，应该是阅历之类的哈，然后。造成一些风波啦，那后来呃，他们三位就离开队上很长一段时间啊、呃，像陈一跟小凡也是过了很长一段时间才回来然后另外一个要特别提的就是桃园领航员 p r i l o s Crew 的成员橘子那其实橘子呢之前他曾经跳过副邦 a n g 他在当时也算是人气很高的一位成员然后就是很难得又可以看到他来跳棒球好，拉队的部分讲完，接下来赶快来上周的比赛回顾。其实我本来想说，上周有好几场比赛是消化适合，应该没什么兴趣听，所以我把拉队的部分移到前面。结果一讲又讲了十几分钟、哦，但是赶快还是回来哈、哦。首先，第一场6月27号这一天去嘉义市面对统一师，那打了12局，双方4比四握手言和。那因为这一场比赛我们没有赢哈、哦，所以本来剩下最后一咪咪的上半季冠军的希望就此破灭，这场打完之后就被淘汰哈、哦。那这场呢，呃，整个重点哈、哦，就是我们在二局上的时候，陈俊秀打出了他暌违已久的。地形赛的全雷打哈，十一发左外野方向的阳春炮，他这一发全雷打跟上一发已经隔了六百四十六天哈，非常非常久哈。那去年有打一发，但是那个是台湾大赛哈，那不是地形赛啊。我们其实呢是四比零领先到第四局下，同一师才破弹哈，但是到了七局下的时候呢，被连续安打哈，就被追平了，四比零变成四比四。到了延长赛，差一点要被再见哈、哦。十局下的时候，陈宏文面对陈崇廷，结果陈崇廷打了一个中外野的深远的飞球，被陈诚威跳起来美计接杀哈、哦。这一球哈、哦，他如果不跳起来的话，他是会飞出去的、哦，等于说没收了一支拳垒打。那嘉义市棒球场，大家的印象是他的这个外野比较远啊，就是虽然中外野都差不多，但是他的两边哈本来就比较远，所以。这一球如果在其他球场可能就出去的哦，但其实如果以这场比赛来讲的话，我们也有好几球是在窝林圈被接杀的哈、哦，所以如果是在其他球场的话，应该不会是4比 4， 这个比分应该会更多一点、哦，但是总之呢，就是我们守住的这一分哈、哦，没有输，但是最后就没有赢哈、哦，四比 4， 因为没有赢所以被淘汰哈、哦。那这场比赛是本季第15场延长赛，然后我们家的林振华呢，在这一场击出他生涯首支的三垒安打，在三局上面对胡志伟的时的时候所打出来的哈。接下来是6月29号这一场在主场面对魏全龙，最终呢魏全龙2比5输给我们家乐天桃园。那我们其实一开始是落后的哈，四局打完是魏全龙2比0领先，我们从五局开始反攻。那我们在五局下跟七局下得分、哦，哈，层层会跑回来，都是因为对方失误、哦，哈，呃，因为已经被淘汰了，所以我后面比赛就讲的简单一点了，哈。再来是六月三十号这一天呢，一样在主场、哦，这一天是翔越趴的第二天，面对中信兄弟，那中信兄弟最终是零比六被我们家的那场玩疯，我们的先发投手投手真人和呢，在这场比赛七局六 K 哈、哦，无失分。然后打线的部分呢，绑了彭建庭呢四支三，包括一支二垒安打。每月斗内二五四，大叔野球有意思，月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木制上开跑喽。您可以在泽泽木制上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。接下来隔天七月一号去新庄面对富邦悍将，打了十一局，非常辛苦的在第十一局打完才赢球哦，六比三。那这场呢，其实有受到天后的影响，因为上周其实天气都不是很稳定哈、哦。五局打完三比二，其实已经是可以裁定比赛结束的状态，但是因为呃富邦悍将的总教练邱查总他觉得要把比赛打完吼、哦，那基本上。呃，我们就尊重对手了哈，因为虽然说这个比赛已经无关排名，但是呃，算是尊重对手，也尊重在场的球迷。既然说哈林总教练要求，那比赛还是把它打完哈。那这个五局的暂停呢，停很久，他总共停了一小时十五分钟。一直到九局下的时候呢，呃，我们三比二领先到九局下，然后王正堂的二两打把比分扳平，变成三比三。到了第十一局呢，我们是阿富的三分炮哦、呃，终于把这场胜利拿下来，六比三，十局打完。本期第十六场的延长赛哈、哦，那这一场是呃富邦悍将他们的林月谷的生涯一群初登板，然后他们的右外野手周家乐在这场比赛单场三次助杀。平了中职的记录那本来记录是1990年9月22二号就直棒元年魏全荣、孙昭立一样是三次助杀。那其实这场比赛大家有一点点在看说会不会周家乐破纪录，因为周家乐的这三次助杀都在五局之前，也就是说在这个英语言英语暂停之前。啊、呃，但是呢，在这个恢复比赛之后，他就没有再多的诛杀，说维持在这三次。那我们这边的记录就是阿富这一场呢，单场五打点，凭他个人的生涯记录，他上一次是2018年5月27号在台南面对同一次的时候，一样是单场的五打点。那上周最后一场比赛是7月2号、哦，哈，是。在我们家主场憨憨吉趴的第二天英语野赛的补赛，那最终呢，同一次以六比三击败乐天桃园。那其实这一次这个憨憨吉主题趴呢，我们要请一些选手跟大家队哈、哦，就是拍一个形象照。那驻美代表呢是叫做威达尔，他已经去韩国了。那驻韩代表呢李多惠，他因为颜色的关系，这场也都没有来哈、哦。所以就是我们前面讲的，本来假日趴应该要很多拉队员的，但是后来。就是只排了十一个，然后加上六个外挂，再加一个临时回来上班的兰兰。那这场比赛我们派出来香腰头是最近才找来的道伯格哦，他只投两局，只是说到了五局上的时候，呃，童医师开了一个大局。这一场我们自己没有什么记录，但是同一师的林奕权在这场比赛达成了他的个人生涯第1100分打点。他是中职史上的第三人哈、哦，前面两位，第一个是张泰山的 1338， 第二名是林志晟的1213分，我觉得这三位的排名要跟动应该是有点困难了哈。那整理一下，上周打了五场，三胜一败一和。那上周在五队的攻击的表现比较之下，其实上周五队的打击都。蛮平均，蛮差不多哈、哦。上周表现最好的是魏全龙的 106， 我们讲的是 O P S Plus。那表现最不好的是富邦悍将，他也有 93.5、哦。点所以其实五队蛮平均，但是在 E I Plus 里面，呃，表现最好的反正是我们队哈、哦。我们上周的 E I Plus 有1百七哦，很夸张，完全不像是上半季一个牛棚整个崩掉的球队的感觉。那个人成绩的部分，我们就简单的跟大家报告啊。上周打击成绩最好的是阿富二十支七，七支安打里面包含一支二连打，还有一发的全垒打。再来是榜哎彭建鼎的十三支六， 6那他六支安打里面有一支二连打，还有一支三垒安打。然后再来是林振华二十支六， 6有一支三垒安打。然后宋嘉奖十四支五， 5朱雨贤十四支五。5其他比较亮眼的就是陈俊秀九支三，但是他的三支安打里面有一发是全垒打，然后再来陈晨威呢二十支三哈，但是他三支安打里面有两支的二垒安打。投手的部分扣除掉这个小四身手的道伯格，其他四位先发投手都有投满五局以上哈，那当然能越多是越好，那真的和七局黄志鹏六局是表现相对比较好的两位，在牛棚的部分啊。朱俊祥、王志轩、赖鸿成、许俊阳，他们这几这四位的这个 W H I P 上在上周都在一以下哈，所以算是表现比较好的牛棚学者，而且他们这个一以下是他们还投三局以上哦，所以算是 O、OK、K 的。这个前面简单的讲哈、哦，那上半季已经打完了嘛，所以关于上半季我们球队的一些成绩、团队的或者是个人的部分啊，我们呃理论上在下周的节目再跟大家做一些整理哈、哦，因为我相信大家也是刚打完上半季，可能对这些东西没有什么太大兴趣吧，特别是我们没有抛彩带，是被超车的状况哈、哦。好，那这个纳豆的部分在这一集把它放到前面去，是因为在后半段这个部分想聊一些其他部分。首先，第一个是聊一下我的进场心得。6月30号响乐趴的第二天哦，其实这一场的比赛，我在一开始球季开卖的时候就已经买了哈、哦。结果那天遇到下大雨，那我那天其实人都已经到了球场，才发现原来延赛哦。那雨确实非常的大，因为我那次开车过去，开车就是在一路大雨的状况之下，就是有一点点。提高警觉的小心的开车过去，然后结果开到球场边啊，停赛，然后又在大雨之下一路战战兢兢的又开回家哦。那天就白跑了一趟。然后呢，在补赛这一天六月三十号，其实也有一点点担心球场这边的天气状况，因为其实在那一天台北的下午是有下超大雷雨的，所以也在担心说会不会又淹。但是大家都知道就已经到了补赛周，然后。其实季冠军已经确定了、哦、所以尽量能打就打。那索性呢，还好基本上是很顺利的打完。你说中间有飘一点点雨，但是就真的就是一点点，就是稍微撑个三分钟就过去的状况、哦、三分钟左右、哦、那这一场在赛前的一个小看点哦，响乐趴，所以是请到一些演奏家，在赛前请到了钢琴王子陈冠宇、哦、跟我们家的投手陈冠宇。在赛前的有一个很简单的四手联弹，那他们弹的曲目是这个莫扎特 C 大调十二钢琴变奏曲 ，A.K.A 小星星变奏曲，旋律大家一定很熟悉然后我很确定陈冠宇就是陈前的就不是真的有弹，因为弹错的就是他哈。钢、呃、琴王子陈冠宇就是在赛前弹了三首，然后呢？呃，负责开球，还有念这一天的先发名单。那其他关于这个钢琴王子陈冠宇曾经出过专辑这件事情呢，就大家去 Google 一下，或者去找我前面几集的呃所提到的部分了、啊、哈。那比赛的部分呢，因为其实已经算是消耗比赛，其实中信兄弟在排打序的时候有稍微让一只手啦，就是说他们有让他们一些比较不常上来的主力去做先发哈，所以。呃，头沙郑仁和在拿到 MVP 之后，他也是有提到这一点，然后，不过在这个赛后 MVP 颁奖的时候啊，呃，郑仁和他有说，因为这天比较累哈、哦，所以在赛后舞王呢只有简单的跳一下下，那就让后面的赛后演奏，呃，就开始后面的节目哈、哦。那赛后节目就是张之婷还有黄品书哈、哦，他们各自用小提琴啊、呃、演奏三首曲子。然后最后一个部分就是谢尚恩还有李心田哈、哦，他们也是各自演奏一首钢琴。然后最后呢，他们两位就是呃四手联弹，应该说不是四手联弹，应该是双人合奏表演改编我们家的应援曲《勇敢乐天》。其实改编的很好哦，但是因为在赛后演出之前呢，球团有请 r e n a 拍了一个简单的观赏须知，要求大家不可以。录影录音可以拍照，可是不可以录影录音，所以我就没有办法把这个音档给大家听哈。那我个人是觉得，其实在棒球场里面听古典乐演奏是蛮舒服的一个体验呐哈。不过，毕竟这个调性跟棒球场的调性还是有一些些落差，所以我其实也蛮好奇，响乐趴这种类型的主题趴有没有办法再办下去哦？因为就像我前面几集讲过的哈、哦，曾经在2019年有一个也不错的趴叫做文青趴，目前为止没有出现过第二次。然后第二个部分就是跟大家稍微聊一下呃，跟我们球队没有关系啊、哦，是个历史啊、哦，因为这个会带到我们第三个部分会,会又讲回来我们球队、哦、我先，但是我先讲一下第二个部分，就是在这一次的大水球五十三里面有特别提到，就是前俊国雄的老板陈一平，他在前阵子离开的人世哈、哦。那关于俊国雄、陈一平这个老板、啊、我觉得也是一个蛮值得一提的一个传奇啦哈。几个传奇，首先,先跟大家讲一下，俊国雄跟石报鹰是1993年的时候加入中职哈、啊、那个时候我是石报鹰球迷哈。那俊国雄当初的呃诉求是他们是台中的属地球队哈，但可是大家都知道属地球队这件事情在早期的中华职棒是讲讲而已哈。呃，同一师台南属地，然后俊国雄是台中属地，然后兄弟象的母企业兄弟饭店就在台北市立棒球场附近，但是是事实上在排赛程的时候，你顶多只是在所谓的属地，可能稍微多一点点的主场。甚至你在你的属地里面也会当客场，所以像我之前在整理时报鹰的过往的时候，我曾经整理到一场比赛是时报鹰在台南棒球场当主场球队面对从台南来访的统一师，哦，所以以前是这样子。那不过呢，毋庸置疑的是，俊国雄是中职史上第一支把属地城市印在球衣上的球队，所以呢，他们有。主场球衣在球衣上方最大的两个字是台中哈、哦，就是一个白色的球衣，然后绿色的台中的两个字。然后呢，在客场球衣哈、哦，呃写的郡国，但是也会有个小字写台中哦。这个是终止第一次球队做这件事情哦。那大家也知道，到目前为止三四年愿意把属地城市印在球衣上当做主字体最多次的就是我们家桃园队哈、哦。那当然，像前几年的同一时也有曾经把台南印到他们的这个球衣上哈。不过很神奇的是，从不管是俊国雄还是呃桃园队还是狮队呢，这个地名球衣都是主场球衣哈。这这个跟大联盟他们把地名印在客场球衣是一个相反的操作了哈。那陈一平是一个很干涉球队操作的一个老板哈，他甚至还有在球赛的时候进到休息室里面去干涉总教练的指挥调度哈、哦。但是到后面最大的一个呃这个终结点哦，就是他跟联盟其他球队浪翻，就是因为转播权利金哦，很神奇哟、哦，在1995年的时候他就已经跟联盟说他要自己卖。他们家球队的转播权，那这件事情在当时的联盟跟大家、跟其他球员闹得很不愉快啊、哦。那后来这件事情不了了之哈、哦，因为其他球队跟他说，如果你要自己卖你的转播权，可是你自己转播了比赛，我不会授权我的球队的转播权给你哦，所以就等于说不了了之啦。那他后来只能妥协哈、哦。那很神奇的是，无独有偶，过了十年之后，同一支球队哈、哦，虽然换了老板。新农牛的老板杨天发又再提了一次要独立转播的事情哦，其实就等于说终止前两次提球队要自己转播都是同一支球队，他只是那个时候是不同老板换了个名字而已哈。那一九九五年那一年，后来呢，陈一平因为他自己有一些外面的法律的纠纷哦，所以他就等于说被联盟强迫他把他的球队卖掉哈。那他后来卖给新农卖了五亿两千七百万。是中止，目前为止仍然是最高的金额。他应该也是中止这三十四年来唯一一个玩直棒玩到赚钱的人哈、哦，因为其他任何的转手都是亏钱的。那说到直棒亏钱这件事情，就是其实就是要引到我们呃在最后一个部分要讲的主题哈、哦，就是在二零一九年的七月三号，也就是各位上下听到的时候的四年前的昨天，我们桃园队的前老板、哦就是当时的拉米狗桃园队的领队刘介廷呢，开了一个记者会，宣布启动球队的转卖程序。哈，那基本上他之所以要转卖，是因为就是经营桃园队亏钱哦， 1 6年亏了16亿，等于平均一年要亏到1亿。哈，那其实，在那个时候啊，刘介廷领队他曾经做了两次启动转卖程序的这件事情。首先，其实，在卖球队之前呢，他在2018年的时候。另外一个启动转卖程序的，就是卖王柏荣。那后来成功的把王柏荣卖到了北海道日本火腿都是队。那没有想到，过了一年之后呢，又启动了一次转卖程序。那这次就是要卖整支球队哈。那其实这个消息一出来的时候，那时候大家也是蛮震撼，因为其实在二零一九年的上半季，我们也是拿到的季冠军，正准备迈向三连霸。然后呢，啊、呃，刚拿到了季冠军就。遇到这件事情哦，就是老板要撑不住了哈。那以大家所得到的公开的资讯来说，也不是一宣布启动转卖程序就马上找到买家哈。那像现在接手的 Rakuten， 应该也是在看起来应该也是在比较后面才宣布要接手哈。那当然，如果说有一些比较呃看这支球队比较久的球迷哦，你可能是从我不要说你从。台湾大联盟时代，或者是第一金刚就开始看，那个真的是有点太久远哈，也不要说从蓝牛高雄开始看，但如果说你从呃拉米高桃园的时期开始看这支球队，那甚至你有跟到二零一七年以来的三年霸，或者是说你甚至从二零一五年以来的七年五冠你都跟到的话，对于球队转手之后的这四年，我相信。不满的部分应该会多于满意的部分、哦、那当然最不满部分应该就是战绩嘛，就像我们今年在讲打跟屎一样、哦、那当然还有其他，就是呃什么太操作拉队这件事情、哦、那拉队这件事情，我还是一句话，就是拉队赚的钱都是球员的薪水、哦，然后所以就我个人是觉得主场比赛的时候，反正大家的目光都还是球员，我觉得这样就 OK 的了哈、哦。那其实讲到底啦，吼，就还是一句话吼，可能很多人对拉米狗时代的桃园队有蛮多美好的回忆哈。但是持平来说啦，吼，在事情当下有很多好的事情，也有不好的事情。只是说事过境迁之后，你可能只会把好的事情留下来当成你的印象哈。那呃，持平来说，不管是拉米狗时代或是 r o c o r d a n 时代，球团都有一些做得不错，还有一些做得很欠骂的事情哈。那就算你对于达米 g 时代的讨论队都是满满的回忆，但是那个也都过去哦。就是你就把它当成是，比如说你的国中时期，或是你的高中时期，或者是你的大学时期，你有一段很美好的，比如说校园回忆哦。但是你已经不是那个阶段了哦。你已经国中毕业了，你已经高中毕业，你已经大学毕业了，你已经回不去那个阶段了。那现在就是现在。退一百万步来讲，就算当时刘家没有把球队卖掉。他也撑不过2020年的 Covid 1 9、哦、所以日子就是这样子，大家继续往前进、哦，最后呢，因为上半季都已经打完了，所以本集没有赛程预告。以上呢就是本集的原始物语，刚下打个球跳单奥体空中再我会收看，拜拜。